0: Varmt välkommen att fira gudstjänst med Tabers missionsförsamling. Du som är här på plats i kyrkan idag och du som lyssnar via närradion. Men även du som i efterhand lyssnar på vår podd. I dagens gudstjänst predikar vår församlingsföreståndare Daniel Lundstedt. Lovsångsteamet sjunger för och med oss. Mimi Andersson spelar orgel. Linda Skogbett, hon ska tala om vad söndag ska pyssla med idag. Och jag som leder gudstjänsten heter Sara Kampfors. Under hösten predikar våra pastorer om det övergripande temat Jesus är vårt centrum. De belyser temat utifrån olika områden. Bland annat... Tillbedjan, efterföljelse och hoppet. Idag har gudstjänsten temat att dela vidare missionsuppdraget. För länge sen då levde en kvinna. Hon hade gjort en del tokigheter. Lite så att man kan ana att hon skämdes. Och att det var något som gnagde i henne. Människorna runt omkring henne var inte snälla. De retade henne. De pratade mer om henne än med henne. På den tiden så var man tvungen att gå och hämta vattnet i en brunn. Och man fick gå ganska långt. Och de flesta kvinnorna. De gick när det var svalt ute. Men den här kvinnan hon gick alltid när det var som varmast. För då visste hon att hon fick vara i fred. Och hon fick vara ensam. Men så en dag när hon kom till brunnen. Då satte en okänd man där. Han började prata med henne. Han pratade med henne om vem hon var. Om de där knasigheterna som hon hade gjort. Och han ville berätta för henne vad som hände när man tror på Gud. Ja, kvinnan, hon tyckte det var skönt att prata med mannen. Och hon förstod, eller plötsligt så förstod hon att den hon pratade med var Guds son- Jesus och då kunde hon inte sitta still längre äh, då sprang hon hon släppte allt och sprang in till staden för hon ville berätta vad hon hade fått vara med om lite av det här om kvinnan vid strykas brund det handlar vår gudstjänst om Först får du och jag prata med Gud. Vi får berätta för Gud om de där knasigheterna vi har gjort. Det vi egentligen inte vill berätta för någon annan. Och så får vi upptäcka vem Gud är. Allt gott han gör. Och hur mycket han älskar oss. Hans kärlek smittar av sig. Så att när vi sen i veckan träffar en kompis i skolan, på arbetet eller en granne, då kan vi inte låta bli utan vi måste säga något snällt eller göra något bra för den människan. Och på så sätt är vi med och sprider vem Gud är och hans kärlek. Vi ber. Gud, du har skapat oss och är nära oss varje stund. Nu är vi här med allt vad våra liv rymmer. Alla tankar och känslor. Det vi gläds över. Det vi skäms för. Det vi vill dela. Och det vi vill hålla hemligt. Gud, vi kommer också med det vi gjort som är fel. Vi behöver din förlåtelse. Jesus Kristus, du som är Guds ansikte i världen, du känner och älskar oss. Befria oss så att vi kan följa dig ut i den värld som du älskar. Heliga ande, Guds liv och kraft, möt oss nu där vi är. Lyssna nu till vår tysta bön och bekännelse. Gud som visar sitt ansikte i Jesus Kristus ser på dig i kärlek och kommer till dig genom sin ande. Gud förlåter, upprättar och ger dig mod att leva.
1: fann mig där jag var. All min synd blev uppenbar. Vid ditt kors har jag fått se hoppet som din kärlek
2: Till frid övergör mig ingen avrom så djup Allt skiljer mig från mig min Gud Förlåt min skuld är suddat ut Förlåt min frihet Få se hoppet som din kärlek ger.
3: Allihopa, snart, snart är det dags för söndags att gå iväg. Men först vill vi gärna göra en ska bort. För vi tänker att ni behöver veta, ni som sitter kvar här behöver veta vad vi kommer göra på söndags. Så inte ni missar det. Ehm, finns det möjlighet att ta loss den lite? Jag gillar att röra mig. Eh, jag vill ha hjälp av någon som kan tänka sig vara Jesus. Man behöver inte vara Jesus, men man, man, man får låtsas vara Jesus. Någon här på den, Elia. Jättebra. Vi visar ju alltid Jesus vit. För vi tänker så här, Jesus, han pratar inte illa om någon han var inte elak han var liksom ren och då tänker man vitt är så rent det kan bli så vi kör, Jesus han är vitklädd här nu då vet vi det, det är Jesus eh, sen så tänkte jag en ängel eh, och det har jag med, med en, det har jag förberett då kan ängeln komma in det krävde lite förberedelse tänkte vi ja, har vi en ängel har vi Jesus och så har vi en ängel fantastiskt bra, du kan ställa dig bredvid här eh, nu behöver jag en, ja, någon helt enkelt. Det är egentligen en man men det spelar ingen roll. Tjej eller kille eller Jonathan? <haha> nu ska jag göra något på Jonathan. Det är nämligen så här den här mannen Jonathan som du får vara nu då. Han är blind så han ser inte. Med det bandaget kan han inte lukta heller. Men, men det var bara blind han var. Du får ju lyfta upp den om du vill. Så, så du kan andas i alla fall. Han ser ingenting med det bandaget. Nej, så, en blind engel Jesus. Nu har vi det sista kvar. Och det är faktiskt svårast. Det är många människor. Så alla som vill kan komma fram hit. Några får sitta kvar. Men alla barn framför allt. Men vill någon vuxen komma? Kan ni sätta det här på, på kanten? Här? Kom och sätt er där Många var ni kan bra en, två, tre, fyra, fem. Ja, de var nog kanske 70 eller jag vet inte hur många de var. Men, men det är många människor här, ni ser ni? Bra, då har vi många människor. Vi har en blind man, vi har en ängel och vi har Jesus. Vem ska bort här? Det är ingen som vågar gissa, säger jag till er som är på radion. Jo, här vågar en gissa. Alla människor ska bort. Skulle kunna vara så, men inte idag. Idag får ni vara med. Um,
4: um, vi ska bort.
3: Ja, Du trodde också att alla människor skulle bort. Nej, ni får vara kvar idag. Alla människor. Är det en till som vi gissar? Vill Gabriel gissa? Han säger ska bort. Det är faktiskt helt rätt. För det är den bibelberättelsen vi ska prata om änglar är fantastiska då är Jesus med i den bibelberättelsen, i händelsen som står i bibeln och det är en blind man och det är många, många människor men det var ingen ängel med precis då som man såg i alla fall, så då får ängen bort sen berättar inte vi mer för vi ska berätta vad som hände med den här mannen det jag kan säga är att han var ganska högljudd var han, den här mannen, han kunde ropa högt nu går vi iväg till söndags du ska bort
0: Visa för andra vem Jesus är och berätta om honom. Det kan se väldigt olika ut från person till person. Det är inte alltid så lätt att veta vad man är kallad till. Heliga Birgitta bad en bön som har blivit alla pilgrimsbön. Herre visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Ibland behöver den bönen fortsätta. Herre visa mig din väg och ge mig mod att vandra den. Herre, visa mig din väg och ge mig kraft att vandra den. Herre, visa mig din väg och vara mitt sällskap när jag vandrar den. Att vandra Herrens väg är att visa Guds kärlek på ditt sätt. För några innebär det att ringa det där telefonsamtalet till den som är ensam. För andra betyder det att hjälpa sin granne eller umgås med jobbakompisarna en kväll. Det kan också handla om att hålla modet uppe när allt ser mörkt ut. För några av oss från den här församlingen innebär det att idag eh, laga mat och servera på hela människan. Eller att inför nästa söndag den 23 oktober, ta med det du har skördat eller bakat hit. Då är det församlingens höstofferdag. Vi firar tillsammans gudstjänst klockan 10 och Efter det blir aktion på allt det vi har haft med oss. Allt detta för att Guds rike ska bli synlig. Och att hans ord ska bli verkligt i människors liv. Vi ska nu sjunga tillsammans psalm 96. Öppna mig för din kärlek. Det finns möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete via Swish. Numret är då 123-363-4136. 3, Eller till hela människans arbete. Och då märker du Swishen med hela människan. Vid utgången efter gudstjänstens slut så finns det också möjlighet att ge en gåva både till församlingen och till hela människan. Vi ber. Gud, vi ber för hela människan och för det viktiga och betydelsefulla arbete de gör. Vi ber för de människorna som kommer dit och behöver hjälp. Kom med din värme och din kärlek. Hjälp och beskydda dem alla. Ge oss inspiration och vishet att förvalta de gåvor som vi samlar in idag och nästa söndag på höstofferdagen. Så att din kärlek blir tydlig i Taberg och vidare ut i världen. Amen. Nu sjunger vi tillsammans psalm 96.
5: Ja, precis som Sara sa så är ju vi inne i en predikoserie och idag handlar det om att dela vidare och om missionsuppdraget. Och för att kunna illustrera det här lite grann så, så tänker jag mig att ni ska tänka er att ni har en pall framför er. Så. De, pallar finns i olika storlekar så att det, det spelar ingen så, så stor roll. Men tänk dig att du har en pall framför dig. Och på den där pallen så ska du i din tanke placera eh, någonting. Troligtvis brukar det vara någon person man brukar placera. För nu tänker jag så här. Den du placerar där, eller det du placerar där på stolen är... En person eller sak som tycker att det här är absolut viktigaste för mig hela livet. Den här människan är liksom. Skulle det hända den här människan någonting, ja, då, då sticker jag härifrån där jag är och försöker hjälpa den personen liksom direkt sådär. Den personen eller så ska du placera du i din tanke på stolen eller pallen. Och om jag skulle göra detta, då skulle jag rada upp mina barn där. Det är det viktigaste jag har. Och Jag tänker så här, vilken känsla hamnar hos dig när du placerar det viktigaste du har framför dig? Vad är det för känsla här inne? För mig är det en känsla av kärlek, en värme här inne. Men också det här att oh, jag vill inte att det någonting ska gå hända dem eh, någonting dumt. Någonting fel, man vill liksom beskydda. Det är så många känslor som kommer då. Men det tänker jag, det fyller mig. Vad fyller dig? Och sen tänker jag ett experiment till här nu. Tänk nu att den här pallen... Står framför Gud. Vad tror du Gud skulle sätta på den pallen? Jag tror att Gud skulle sätta upp alla människor som finns på hela jorden. Eftersom människan är så otroligt högt älskad av Gud- och jag tror då att och då får du ta den här den känslan du känner för det som är för dig allra viktigast de känslorna bär Gud för människan för alla människor som lever på jorden ha detta i din tanke och känsla i den här predikan vi ber Jesus, tack att du älskar alla människor, Herre Jesus. Tack, Herre Jesus, att du vill att vi ska dela med oss av din kärlek till alla människor, Herre Jesus. Hjälp oss att göra det på ett rätt och bra sätt. Amen. När Jesus... Är på väg att lämna jorden. Så, gör han, eller så ger han en kortfattad befallning till sina anhängare. Och den finns då liksom nedskriven i Matteus Evangelium kapitel 28 och vers 16-20. Man skulle ju kunna tänka sig att, att Jesus kanske är lite orolig och sådär. Jaha, nu ska jag lämna över det till elva män. Och ja, det finns en liten, några andra också. Men det är de här elva männen som är lärjungar. Så att jag tänkte så att man skulle ha liksom en, en volymserie på tio band eller något sånt där. Här är all min undervisning. Ät, ät den eller ta med den. Ja. Och det är bäst att jag lägger lite mer instruktioner för jag vet ju inte vad ni kommer göra. Ni har ju misslyckats lite innan. Men, ja, men det gör han inte. Utan han säger bara dessa korta verser. Det står så här. ifrån vers 16. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befalt dem att gå. När de fick se honom där följde de ner och hyllade honom men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar Döp dem i Fadens och sonens och den heliga andens namn Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det var det han så sa. Han sa inte lycka till. Men på grund av det Jesus har gjort, alltså att han har dött, han har uppstått, alltså besegrat döden. Han har öppnat vägen till Gud igen. Han har pekat på vem Gud är, så har han getts all makt i himlen och på jorden. Och därför så kan han säga så här, ger han befallning, gå ut, gör lärjungar. Och sen kan man fråga, aha, hur då? Döp dem och lär dem. Och så avslutar de med, jag är med er alla dagar till tidens slut. Hej då! Ja, han sa inte riktigt så. Men Tänk dig, det här var för 2000 år sedan som Jesus gjorde detta till de här elva personerna. Och om vi nu plocka fram oss till idag, nu är det alltså 2000 år senare, då ser det ut så här om vi nu ska göra liksom en koll på hur det ser det ut för de kristna, för lärjungarna idag. Idag finns det cirka 2,3 miljarder kristna i världen. Det är cirka 33 procent av världens befolkning. Och om man nu ska titta på över världen så kan man ju se att ja, det växer väldigt bra på sina delar i Asien och i Afrika. Det växer så det knakar och i Sydamerika gör det, det också. Om vi tittar på Sverige då är det så att alltså man, man kan ju mäta detta alltså hur många människor är troende och så och det, det är ju, ja och sen finns det de som säger ja men vi vet inte vad en människa tänker längst inne där det vet vi inte men man kan ju göra en del med statistik så och ett litet mått på kan man ju säga hur det ser ut i Sverige. Är ju liksom, då kan vi titta på hur det ser det ut i svenska kyrkan. Och det är ju faktiskt Sveriges största trosamfund svenska kyrkan. Det finns idag drygt 5,7 miljoner medlemmar i svenska kyrkan. Det är ju fantastiskt många. Men man skrapar på den ytan, så är det faktiskt så att man räknar att endast cirka 2 av de här människorna: 5,7 miljoner är regelbundna besökare i gudstjänsten. Med andra ord, så är uppdraget att Gå ut och göra folk till lärjungar. Minst lika viktigt idag som för 2000 år sedan. Men sen när man pratar om det här att gå ut och göra lärjungar, så, så är det en del som hukar sig ner och säger, åh, oh, inte jag. Jag får tung häfta och det funkar inte och det, ja. Ja, så kan det ju vara, vi är olika. Men när man läser kyrkohistoria, det är ganska kul faktiskt, så kan man ju se att det finns en del såna här supereffektiva människor som med lätthet berättar om sin tro och, ja, och för människor till tro. Och det sägs så här om en missionär som hette John Geddy. John Geddy var en skotskanadensisk kanadensk missionär som var känd som fadern till presbyterianska uppdraget i södra havet. Och det här är då det här vi pratar 1800-tal. Den här personen, då, John Geddy, det säger så här att han landsteg 1848 till en grupp människor, med, de kom dit med båt då. Och då saste det så här att det fanns inte en enda kristen på den här platsen dit han kom. Och när han lämnade 1872 så sägs det att det fanns bara kristna där. En liten förändring så. Från 0 till 100 procent kristna. Men för oss som inte är den där superevangelisten- utan är lite blyga och lite så här. Ja. ja. Vi skulle erkänna att vi tror på Jesus ifall vi blir tillfrågade. Ja, i alla fall om vi blir inträngda i ett litet hörn där vi inte lyckas liksom eh, försvinna ifrån. Vi skulle önska att vi kunde göra det bättre. Och vi, i vissa länge kanske vi till och med skäms. Men då tror jag inte att det är, vet, vi skäms för Jesus utan vi skäms ibland för vad andra människor gör som säger sig vara kristna. Och på grund av det så tystnar vi ännu mer och de kommer nu tro att jag är som den. Och så tystnar jag ännu mer. Men jag tänker så här, det finns hopp. Och hoppet är så här för första. Du behöver inte att försvara människor som säger plumpa saker och gör saker i Guds namn som du är frågan inför du kan säga till en människa som pratar på det viset att ja, jag förstår inte heller varför människorna gör på det här viset och på ett sätt skäms jag över det de gör men det är inte därför jag är kristen jag är kristen för det Jesus har gjort Och då har du vänt det åt rätt håll Jesus Kristus som kan förvandla människors liv Kvinnan vid Sykars brunn som Sara berättar om Är ett exempel på en person som blir förvandlad det Hände någonting i mötet med Jesus Men det är inte bara hennes liv som har blivit förvandlat Det finns fler jag älskar att läsa om en predikant, press, som heter karl erik Salberg som var verksam i Klara kyrka i Stockholm under en ganska lång tid. Och han har skrivit en hel del och han berättat en del om olika människor som han mötte både i kyrkan och på Sergels platta. Så. Och tre personer som han mötte. En person som kallas Anita mötte han i, ja, inte i kyrkan utan i deras friggebod som de hade vid kulturhuset i Stockholm. Hon var narkoman, gick på anfetamin och skaffade pengar till sitt mångåriga missbruk genom prostitution. Och en kväll när de sitter där och sitter hon där och skriver på en tidning, och då skriver hon sin definition på Gud. Vet ni vad det var? Gud är lika med glädje utan droger. Punkt. En annan person som kallas Kalle möter Karl-Erik vid deras lilla kapell som de har vid Sergels torg eller vid Plattan där. Och Vid ett kaffebord, en mörk novemberkväll, så så pratas de vid. Och Kalle han är upprörd och han är förtvivlad och säger hur vet du, det finns bara en som kan hjälpa mig. Och det är Jesus. Fattar du? Och sen berättar för Karl Erik där att jag har lärt mig Sveriges geografi genom alla de behandlingshem som jag har varit på. Och sen säger han igen: Men det är bara Jesus som kan hjälpa mig. Fattar du? Den tredje som Karl Erik möter kallas Jussi. Och han har ju problem med den mest lättillgängliga drogen som vi har i Sverige, nämligen alkoholen. Och han säger följande till Karl Erik. Pastorn. Vi ska alla vara trädkramare Karl-Erik är lite som ett frågetecken och, ja, Jag håller snällt med honom Men förstår inte riktigt vad han menar Så han ber honom kan förklara dig lite mer Ja, säger han Vi ska alla vara trädkramare vi ska alla krama Kristi kors. Och förklaringen blir ju kristen blir jag när jag ger mitt hjärta till honom på korset. Förvandlad blir jag först när han blir min herre. Kristen blir jag inte när jag betraktar tar korset utan att jag kramar korset religion kretsar kring korset kristen tro hänger fast vid korset det står ju så här men åt dem som tog emot honom alltså Jesus gav han rätten att bli Guds Barn. Du har det här förvandlande budskapet med dig varje dag. Du som har sagt att du tror på Jesus Kristus som din herre och förälsare. Och du har med dig det här budskapet på alla platser som du rör dig. Ja, hur lever man ut detta? Frälsningsarmen har en devis som. Är Många känner till soppa, tvål och frälsning. Ja, och just i den ordningen. Hela människan som kyrkorna här i Jönköping står bakom gör detta också. Soppa, tvål, frälsning. Men det är inte soppa idag utan idag serveras det potatismos och eh. Men det handlar om att visa på Guds kärlek och göra det till människor som behöver detta. Och på flera håll har jag också sett en kort liksom devis eller så eller och det är de de flesta många pingkyrkor i, i, vår, i vårt land har satt upp på sina väggar, ja, vad då när jag sett det ett stort hjärta och sen är det den stad eller den ort som den här Pingkyrkan är i. Det står så här, älska Jönköping, älska Luleå, älska Stockholm, älska Taberg. För det är just kärleken det handlar om. Av kärleken till människor så vill vi hjälpa människor både då det här materiella och matiga. Men också genom att berätta om vår tro med ord. Så några råd till oss alla när det handlar om att dela vidare missionsuppdraget. Några korta saker. Visa att du är en kristen. Och jag tänker då så här, Men var inte som en ubåt som ligger på botten hela veckan sådär. Mm, här var det lugnt och skönt ingen behöver jag bry mig. men sen nu mellan tio och 12 en söndag så dyker du upp och, och går upp till ytan och du bekänner din tro tillsammans med alla de heliga som är i den kyrka man är och sen går man ner och så boom, 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 och så är man borta men gör inte som där visa att du är en kristen och det kan vara väldigt enkelt så att imorgon när du träffar dina kollegor eller, eller i skolan då kan du faktiskt inleda så där att bara fråga, men vad gjorde du i söndags? Och då kommer deras svar på det. Och då är, vanligtvis så ställer ju den frågan, frågan tillbaka, då, vad gjorde du i söndags? Och då kan du säga, ja, men jag var i kyrkan. Jaha, för det? Och så kan du berätta varför du var där. Och då är viktigt, vara ärlig. Det andra jag säger, var vänlig. Var vänlig med människor du möter överhuvudtaget. Och är det så att du inte kan besvara frågor som de ställer om den kristna tron, om saker som har hänt i historien, eller andra människor som säger saker som du inte förstår dig på, så visa vägen till någon som du tror kan. Vänta, nej, men du häng med mig bort hit. eller till. Du kan, ta, du kan komma med till pastor i, i, i Taberg, missionskyrkan där. Och så kan vi snacka ihop oss där. Så får vi se om han eller hon kan. Och det tredje då. Var den du är. Det är ju så många som är som alla andra. Så att, eh, det är bättre att du är den du är. Och på det viset visa på Jesus. För att det är ju faktiskt så att du... Är älskad för den du är, inte för den du tror att Gud vill att du måste vara, utan Gud älskar dig där. Så var den du är, visa på Jesus. Och för det sista, gör som lärjungarna efter att Jesus lämnade dem uppdraget att göra lärjungar. Det de gjorde var ju faktiskt så att de väntar på att de skulle få kraft av den heliga ande. Och därefter vågar de gå ut med budskapet. Och det jag menar är, våga vara led av den heliga ande. Det kan vara så här, tala till Gud på morgonen med de få orden. Herre Jesus, led mig idag i mötet de människor som kommer i min väg. Då tror jag att om du ber den bönen varje dag så tror jag att Gud kommer att putta dig till människor som behöver höra ett ord ifrån dig. En sista hälsning innan jag avslutar prediken. Och det är en hälsning från en person som kom in i Klara kyrka. Längst bakom personen in och började hojta och skrika i få igen. Carl Erik. Salberg skyndade sig ner genom mittgången till den här personen. Och, Varför skriker du så mycket och stör ordningen här? Så. För personen stod där nere och på något vis bara hytte med näven framåt. Han förklarade så här. Jag ropar på Jesus- att han måste komma tillbaka snart. Annars går vi och jorden under. Och så vänder han sig igen liksom, bort med Karl-Erik och vänder sig mot altaret igen och ropar Kom tillbaka! Det finns nöd i vår värld. Det finns nöd i vårt land. Det finns nöd i Jönköping. Jesus är den som kan förvandla människor. Och du kan vara Guds medhjälpare att förvandla människors liv. För Gud älskar alla människor. De som bor i Taberg, de som bor i Jönköping, de som bor i vårt land, de som bor i världen. Och Gud älskar dig och vill att du med Guds kärlek möter människor där Gud kan förvandla deras liv och våra liv i närheten ja inte bara närheten kramandes korset vi ber Jesus Kristus du är den som kan förvandla människors liv i närheten till ditt kors. Rör vi våra hjärtan så att vi vill beröra andra människor och berätta om vem du är. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.
2: Se Guds land som tar bort världens synd. Se Guds land som tar bort vår synd. Vi behöver dig vi behöver dig i vår tid, Jesus Guds ord. Vi en grad med en uppstod för oss.
0: för ut och gör alla folk till lärjungar och jag är med er alla dagar till livets slut vi har fått en uppmuntran att berätta i ord eller handling om vem Jesus är i detta står vi inte själva Gud är med och handlar genom oss eller som Oswald Chambers skriver. Gud inte bara väntar sig att jag ska göra hans vilja. Han är närvarande i mig för att utföra den. I det får vi vila. Det blir nu en stund för överlåtelse, tillbedjan och lovsång. Du som vill tända ett ljus med ljusbäraren får möjlighet till det du kan skriva ner din bön och de vikta lapparna, det blir en bön som bara du och Gud vet om och de ovikta lapparna, de ber vi högt gemensamt för sen det finns också möjlighet att få förbön utav Daniel snart lämnar närradions lyssnare oss och vi vill tacka er att ni har varit med och firat gudstjänst med Tabergs missionsförsamling. Nu ber vi tillsammans med hela Guds kyrka, i hela världen och genom alla tider, den bön som Jesus har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma.
2: För din åd ska Mitt liv ska ära dig Din godhet ska följa mig Ska följa efter mig Du har alltid varit trofast Du har alltid det har alltid varit god Så god Så länge jag har kraft att andas Ska jag sjunga Din godhet, din Gud Du har alltid varit god
5: Jesus, tack att vi får komma till dig, precis såna som vi är. Tack Herre Jesus, du har hört de böner som vi har bett Herre Jesus. Du hör vår lovsång och du hör vår förtvivlan Herre Jesus. Du vet precis vad de här ljusen representerar Herre Jesus. Ger rop till dig för olika människor som vi känner. Jag ber Gud att du ska komma till de här människorna och röra vid deras hjärtan, Herre Jesus. Så ser du de lappar som är skrivna som ett ro på dig, Herre Jesus. Om bön för personer som mår dåligt psykiskt. Herre Jesus Kristus, vi vill lyfta upp den här nöden som personer har för sina barn som mår psykiskt dåligt, Herre Jesus. Herre Jesus, Gud jag ber att du ska ge styrka till, till de föräldrar som, som lider och som önskar så mycket att personen ska må bra. Och så ber jag Gud att du ska vända dig till de här personerna som mår psykiskt dåligt. Herre. Jag ber Gud att du ska komma in i deras liv, Herre Jesus. Och göra det som behöver göras där inne så att du kan lyfta sig upp, här Jesus. Jag ber Gud att du ska visa din kärlek. Att du ska förvandla deras liv, här Jesus. I närheten till dig, Herre Jesus. Och så vill jag be för alla de människor som behöver ha hjälp ifrån hela människan, Herre Jesus. Gud, du ser de som kommer idag och, och för att de har inte råd med mat. Du ser de som är trasiga och som behöver hjälp, här. Jag ber Gud för alla de som kommer dit idag, Herre Jesus, att du ska röra vid deras hjärtan. Att de ska göra som flera andra, att greppa tag vid ditt kors. Jag ber om människor runt, som finns runt omkring som kan stötta i vägen ifrån missbruk, ifrån andra typer av problem till att orka. Ska gå själva vi ber gode Gud att du ska röra vid alla dessa människor Herr Jesus. tack att vi får vända oss till dig med detta Herr Jesus Så ta emot herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Fadens och i sonens. Och den heliga andes namn. Amen. Vi ska avsluta den här gudstjänsten. Och det gör vi med att vi sjunger tillsammans. Psalm 89. Som heter då. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Thank you.